0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira e está encerrado o combine mais atlético da história da NFL, menos para os jogadores que eu gosto. Diga lá dele.
1: Olá meu amigo Felipe Vieira, olá nosso querido ouvinte. Antes de falar do combine aí, disso que o Felipe já falou, lembrando... É, guia do draft na pré-venda 29,90, então entre lá em ontheclock.com.br e aproveite são 200 prospectos analisados aí pela nossa equipe, que é eu, o Felipe o Rafão, e aí o João também o João Gelli também que tá na revisão aproveite, tá, a pré-venda lançamento no dia 2 do 4 e aí o preço sobe um pouquinho é, é isso, cara um combine dos mais atléticos e tal mas um combine que pra mim tem uma marca de protesto dos jogadores e dos agentes, assim é, com aquilo que a gente já conversou no, no último tempo, né? nos, nos últimos podcasts. A gente pega o dia 4 aí, os principais cornerbacks, nenhum deles fez o, os drills é, de, de cone e tal, porque era muito tarde, cara. Essa é a verdade. Esses caras não quiseram ficar esperando lá pro final do dia para fazer e correr o um risco de, de piorar sua sua nota, não.
0: É doideira. Tivemos o um combine com menos... Shuttles e Tricones feitos, né? E a cada ano que passa isso vai diminuindo mais. Tem a ver também com... com não só o horário, né? Que foi é, pior aí. Os caras tentam fazer isso bem à noite já. Mas também ali de, de forma geral com... É, eu, eu confesso que eu tenho um certo receio de, de entender... De, de dizer o que realmente está acontecendo, por que, que os jogadores não estão fazendo ali o Drill, porque, a, na minha cabeça, o shuttle é um exercício que os caras precisam de muito tempo também para performar bem o Tricone Drill. E daí vocês têm uma, um aumento de estoque muito bizarro em relação a as 40 jardas comparado com qualquer outro drill então o que que eu tô sentindo que estão fazendo, eu acho vamos treinar as 40 jardas e dane se o resto o resto gente. É.
1: ou vamos fazer lá no nosso Pro Day que a gente tá em casa, faz é, o primeiro exercício do dia faz já tem, tira um tempo extra para treinar e tal, né? tem, tem esses pontos é. aí várias coisas mas aí a NFL precisa enxergar que o Combine no modelo tradicional está perdendo prestígio entre os jogadores e os atletas. Né? É um evento muito importante e tal, mas esse, esse tipo de coisa mostra um, um desprestígio em relação a, a algumas outras coisas, como os Pro Days, né? De fato.
0: Vamos lá, meu caro. Tivemos o dia 3 do Combine que nós não gravamos no domingo, então falaremos sobre ele e sobre o da secundária, nesse tipo de cast. Vamos começar com linha defensiva, de interior, principalmente. E aí nós tivemos é, vários jogadores é, tendo performances impressionantes, né? A mais impressionante delas, sem dúvida nenhuma, foi a de Jordan Davis. Jordan Davis, Ficou com um tempo oficial aí de 4.78 nas 40 jardas, com 341 ali. O que é um bagulho, assim, inacreditável, de um jeito. Eu fiquei muito, muito surpreso com tudo ali do, do Jordan Davis. Bem,
1: já sabíamos do atleticismo, né? Já é. sabíamos que era um jogador atlético, mas... É, a gente não pode ter vergonha de confessar que não achava que era um atletismo a, a esse nível, né? Não,
0: eu achei que ele ia correr assim, a uns 5-0 cravado, 4.98. Que já é bom pra caramba. Já é muito bom. E aí foi um 4.78. Na história do Haas, né? o, o do Jordan Davis, no combate, foi o segundo melhor da história. De forma geral, não de defensivo técnico de defensivo. Defensive técnico foi o melhor. Mas da história, perdendo apenas para Calvin Johnson Megatron.
1: Que é um freak dos freaks dos freaks. É né? o pai então, dos freaks. É. É. Então assim, sabe uma coisa que me chama muita atenção no Jordan Davis e que eu acho que às vezes está passando um pouquinho abaixo do radar nessa situação do combine dele? Hum. Ótimos tempos, ótimas medições em tudo que fez, no broad Jam, no Vertical Jam e tal, tudo. Beleza. Ética de trabalho. Porque esse cara, ele não é um cara que se ele acordasse de manhã sem treinar, correria 4,78. Sabe? Sim. Esse cara se preparou pra estar ali. Esse cara se preparou pra chocar, pra chocar a NFL. Sabe? Sabe se lá... Claro, o potencial estava lá. Né? Mas esse cara mostrou uma ética de trabalho pra mim aqui. Eu, eu duvido que esse cara não treinou muito pra esse combate Sabe? Porque você vê o arranque dele na hora da partida, ele não tem nenhum movimento que ele perde. Ele não perde nada. Então, atribuir isso só ao atleticismo natural dele é um erro para mim. Para mim, ele é muito, muito atlético, né? excepcionalmente atlético, e provou isso, que tem esse potencial, mas também provou que é um cara que se prepara para o grande momento. Então, acho que fica na entrelinha que é um jogador com uma ética de trabalho muito confiável.
0: É, de fato. O, o Jordan Davis... Ainda se tem muita dúvida ali em relação ao tape dele, né? Até um ponto importante, que eu achei que seria um problema pra ele no combine, de forma geral, assim, que é o fôlego dele, né? Porque você
1: vê o tape dele, ele meio que cansa.
0: Até porque momento. são 340 pounds, né? É, é. E, e, assim, ele nem é um jogador, ah, ele cansa porque joga muito, né? Não é o caso, é um cara que é, rotacionava bastante. Então quero ver se de repente ele treinou e já treinando ali pro combine e tal já melhorou essa parte. Aparentemente sim, mas tem que ficar de olho também para para não se empolgar tanto pro combine e falar pô, foi o melhor defensive tackle no combine. Ele vem para para ser o novo Aaron Donald da posição. Calma lá,
1: calma lá, calma lá, né? Calma lá, Exato. gente, calma lá. Assim, o Jordan Davis, às vezes a gente fala e a gente cita algumas coisas do Jordan Davis e as pessoas podem entender de uma maneira diferente. É, no sentido de, parece que a gente não gosta do Jordan Davis. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Um jogador que tem uma nota muito boa conosco, tá? Só talvez ela seja um pouco inferior a alguns caras que estão colocando ele aí top 5, top 7, né? Da Bird, que eu já vi top 10, não sei se ele é top 10 nosso, eu, eu, a gente tem que, não, não sei, tô, eu tô jogando no ar, tá? Mas é um jogador de primeira rodada, é um jogador que tem muito valor, tá? Só que tem pontos, como todo jogador, que precisam ficar mais claros e o dele um, um deles é esse que o Felipe falou, que é o fôlego, né? Se ele vai conseguir sustentar esses 340 pounds aí, jogando no nível que a NFL precisa e jogando é, três downs, porque a NFL... Se você draftar um jogador na primeira rodada, você espera tê-lo em campo o mais tempo possível. Jordan Davis, como é que vai ser isso aí e tal? Mas sem dúvida nenhuma ele levou o estoque dele demais e tá de parabéns aço, assim, não tenho vergonha nenhuma em dizer que, que me surpreendeu muito. Não por ser atlético, por ser hiperatlético.
0: Outro também que surpreendeu muito, e olha só que surpresa também, a é de Georgia, Wyatt, é, né? E, esse eu, eu vou te dizer que eu acho que eu nem me surpreendi tanto. Sim, é, talvez um, um pouco menos, né? Mas é, também você correr 40 jardas com, quatro, com 304 libras, é, correr 477, também me, me pegou legal. Assim, é um, um baita tempo para ele. É lógico que comparado com Jordan Davis, apesar de Jordan Davis ter sido acima disso mas tem 35 libras a mais, né? Então, também me surpreendeu é, Georgia inteira, na verdade, né? Até o punter de Georgia ali estava tava correndo, <risos> correndo tempo melhor que vários skill positions, né? É, Georgia dominou o combine de forma geral e o Wyatt também dá uma empolgada legal. O grande problema do Wyatt assim, no meu ver, um, um dos grandes problemas é que ele chega já para a NFL com 24 anos e meio já, é na, na metade aí do seu, do seu 24º ano. Então também tem que pesar ali que já é um jogador mais velho do que a maioria da classe.
1: É, e a altura também não foi a das melhores, né? 6'2 e tal... Sei que a NFL tem sido um pouco mais é, flexível com isso, depois da experiência Aaron Donald, mas ainda assim tem, tem times que não gostam tanto de jogadores menores e tal, no miolo e tal. Pode ser que isso prejudique, mas eu acho o Wyatt um jogadorzaço, cara. Eu acho um jogadorzaço, assim. Eu vou te ser bem honesto, eu, eu concordo com você da preocupação da idade e tudo, mas eu escolheria, se eu tivesse a oportunidade numa primeira rodada, no contexto todo do time e tal, precisando, eu escolheria Bem assim, com convicção. Porque eu acho um jogador zaço, assim, acho um cara que, que pode ter um impacto imediato muito bom.
0: Sabe um, um número lá voltando ao Jordan Davis? É. O Haas, você tem a, a posição ali dele, né? Aham. O Jordan Davis jogasse de linebacker, off-ball linebacker, o Haas <risos> dele seria de 7.42. Cacete! <risos>
1: Que absurdo, cara. Que cara absurdo.
0: Surreal, cara. Surreal. É, voltando aos, aos defensive tackles, também tivemos outros jogadores que não jogam em Georgia, né? Participando ah. do combine. Olha só que loucura. E acho que tivemos um grande vencedor que se chama Travis Jones, de Yukon. Também teve um, um bom, um excelente combine. Acho que ele ganhou um dinheiro considerável e de repente se colocou ali é, na segunda rodada meio
1: que garantido, eu diria. É ah, um jogador bem interessante também, é, Universidade Menor, né? Isso é, uhum. é o que eu falo, o Combine, muito importante para esses caras assim que às vezes não tem uma vitrine tão grande, o Travis Jones se colocou no, no radar aí.
0: Mais algum nome de defensivo técnico que você quer falar? Cara, você quer falar do o... seu garoto, Perry Winfrey?
1: o Perry Winfrey foi legal tal, né? Oh, desculpa, eu, eu, eu olhei o De Marvin Liu e falei do Perry Winfrey, uhum. tá? É, o De Marvin Liu eu queria falar, é um jogador que foi assim, teve uma métrica razoável e tal, eu esperava um pouquinho mais, tá? E, mas também que segue na cabeça ali da, da posição e tal. E o Perry Winfrey, ele pesou muito mal, né, cara? 290 libras aí é uma, uma medida... Muito mais baixa do que esperado e tal, mas foi muito bem é, no, nas 40 jardas com 4,89. Agora, 290 libras me preocupa um pouco para ele e tal, é um cara de 6'3, é, talvez tenha caído na borda talvez essa, essa compensada na velocidade não tenha valido a pena.
0: Partimos então para os Eds. E aí vamos falar dos jogadores da cabeça? Tivemos aí Aidan Hutchinson, que é, assim, não quero ficar falando de, de, das 40 jardas, tanto assim para para Ed, é, o Eder Hunt correu um 474, um, um tempo que estava dentro ali do que a gente estava imaginando, inclusive foi uma das poucas coisas que a gente acertou <risos> naquele, naquele podcast fechado nosso, né, porque ficamos... Se é
1: fechado, não temos por que falar.
0: Exato, exato, exato. Mas esse, esse nós acertamos, do Thibodeau, do, do, é, tipo, do, do, do Hutchinson. Mas o grande ponto do, do Hutchinson foi o, o Tricone Drill dele, que foi o melhor é, da história de um, de um Ed Rusher, né? Uhum. Então, é aquele que a gente sempre fala, pô, pra Ed Rusher, o Tricone Drill é sempre mais importante, muito mais
1: importante do que as 40 jardas. Pô, pena que ele e... vai, não vai estar tá no alcance, né? Senão o Bill Belichick já estava babando, meu Deus, um Ed bom. De Michigan, bom no tricone drill, ele já lama os best. É, no tricone drill
0: já fala, dá pra pôr até de wide receiver. É, ele adora. Ele adora pegar, pegar wide receivers é, correndo aí abaixo de um 6.8 oh. no tricone drill, dava pra colocar, o
1: Pode procurar métricas aí do, dos drafts do Bill Belichick, ele sempre drafta jogadores com tricone drill muito. Então, um dos melhores da, da história aí,
0: não só de, de Ed Rusher, mas de outras posições também, assim. Acho que de, do peso dele foi disparado melhor. Então, o Aidan Hutchinson garantiu ali um, um espaço. para Ah, se você quer Ed, se visse só o Combine, o Hutchinson saiu com um estoque melhor do Thibodeau, que o Thibodeau eu não entendi
1: direito, né? Correu as 40 jardas e parou, não fez mais. Foi para casa. Foi pra Agora, casa. o nosso querido Daniel Jeremiah, pelo amor de Deus, que encheção de saco para justificar que ele acha o Eden Hutchinson melhor que o, que o Keyvon Tiboldo. Todo mundo já entendeu. Agora, questionar o work ethic do cara, porque o cara fez as 40 jardas só e não fez o resto, então tem que questionar vários jogadores. sabe? Questionar vários jogadores e tal que justificar com questão de tape, dizendo que o cara é meio desinteressado. Cara, usa um outro argumento, pelo amor de Deus, né? Diz, ó, eu acho que isso mostrou que ele, ele não, consegui, não ia conseguir mostrar no um tricone drill e tal, mas querer justificar dessa forma isso é um saco muito grande. Né? Então, meio, meio bobo esse argumento. Agora, o Tiboldo foi bem no, no nas 40, hein? Meteu 4,58, hein? É, foi um bom tempo
0: para ele. É, ele só fez isso e o supino, né? O supino também foi muito bom pra ele. 27
1: no supino, 27 só faltou supino. subiar. <risos> Sabe aquele cara na academia que tá subiando? Fazendo uh -huh. e subiando? Você uh -huh. olha e pensa papai assim, papai, nunca vou chegar. era, era o Tibodô. <risos> é, então a gente vai esperar
0: o Pro Day, né, de Oregon, pra ver se, se ele faz aí Tricone e o porque é importante pra, pra Ed. Ele tinha dito na entrevista no dia anterior que faria tudo, né? No fim, só correu as 40 jadas, fez o supino, não fez mais nenhum exercício. Eu acho que deve ter tido um, um papo meio de agente pra ele, sabe? Porque ele tava meio com uma cara de decepcionado ali na
1: sideline, Eu não senti. O dele eu vi, eu vi eu vi bastante, assim, na hora, né, em loco, ele tava com uma carinha meio tipo de, ah, quero... Queria quero fazer.
0: Que... Tivemos o grande vencedor do, do Combine na posição de Ed, da onde ele é? Saindo de uma universidade aí que
1: talvez vocês conheçam. De Georgia. aí Georgia, só. mais uma vez. Que bizarro, né, cara? Que bizarro. <risos> e aí a gente consegue entender por que, que essa defesa é, foi tão bizarramente forte no... No... No college football nesse ano e ganhou o título, né?
0: É. é Trevor Walker com... Um, um uma 40 jardas espetacular, 4,51 segundos, com o peso dele muito bom, foi muito bem no Tricone Drill também, é, 6,89, não chega no 6,73 do Hutchinson, só para vocês entenderem o tamanho do, do que foi o Hutchinson, é, mas também foi elite pra caramba pro, pro Walker, o Tricone Drill foi elite no Shuttle, então o Trevor Walker ganhou um um hype, um estoque muito grande nesse combine. Se tem um pouco de dúvida por conta da sua falta de produção, eu acho que é um problema para o Walker, sinceramente. Mas comecei a ver gente até, lógico, não chegaremos a esse ponto, mas só para vocês entenderem, comecei a ver gente questionando quem seria, se o, Ed, se o Trevor Walker Invadiu a posição de Ed 1. Não, gente. Mas esse foi, foi o tamanho do combine do Walker, né? Bem longe disso, mas é, se antes aparecia ele ali no top 10 em alguns mocks, eu já comecei a coçar a cabeça. Tá rolando muito mock aí com ele no top 10. Muito mock de, de gente que tem contato com vários times. Ele tá, tá nesse, nesse bololô aí mesmo. Eu acho que, que ele virou top 10, cara. Tranquilo.
1: Vai depender muito do encaixe de quem tiver ali, né? Quem quer pegar ele e tal. Mas pode ser. Eu não me espanto, cara. É, é de Atlético e Offensive Tackle Atlético. Eu não me espanto é, quando um time pinça assim, sabe? Um cara de que, que, ok, você tem uma nota mais pra final de primeira, começo de segunda e um time pinça antes. Eu não me espanto O que mais que
0: nós tivemos? Tivemos Boi Máfia, que... né?
1: Boi é muito bem também.
0: É, esse, esse é um cara que eu eu também gosto bastante e, e o Haas dele, o Combine é bem positivo, inclusive o Boiamaf foi o que conseguiu bater 10 no, no Haas o travon Walker bateu 9.98, ficou quase lá bateu os 10 perfeitos,
1: só que ele não fez os, os deus de alguém decepcionante é... eu acho, não vi ninguém assim que me decepcionou eu
0: acho que temos um, um grande ponto de interrogação que
1: se resolverá no Pro Day que é o do MyJay Sanders, né? Ah, que te pesou mal, né? Por conta do, de um problema estomacal que ele vem enfrentando e tal, né? O peso dele foi muito, muito. É, e o combine dele,
0: assim, foi... foi bom, bons, bons, é, em alguns exercícios, por exemplo, na, na, nas 40 jardas foi um, um ótimo tempo para ele, é, mas não foi... Nossa, que coisa espetacular principalmente quando a gente olha o peso, que foi bem patético, né? 228. É um peso bem preocupante para Ed. E aí você é, tinha o, o na listagem lá da universidade, ele estava com 255 libras. E aí chegou no, no Senior Bowl, pesou 242, que já teve uma perda ali considerável. E aí pesa aqui 228 uma diferença muito grande né, do que estava no site até aqui o Combine. Só que aí saiu a notícia que ele está passando por problemas de saúde
1: ali, que não está conseguindo comer. Não consegue é, manter as coisas no corpo, né? Tudo que ele come não, volta.
0: É, então, se realmente for isso, né? E ele tá com esse problema... Há bastante tempo, porque também se o cara tá com isso há um dia, não é justificável. Né? Não,
1: não, não. Não vai perder esse <risos> peso num dia, né? Quem dera Exato. que fosse assim.
0: Então, não vamos ver se ele chega num pro day com um peso melhor e se realmente estava conectado a isso. Porque se for, beleza. Acho que dá pra passar um pano, entender a situação e tal. Mas quando não tinha saído notícia ainda, eu falei, cara, o que, que tá acontecendo? O que que... Por que, que ele tá perdendo peso? Será que é o cara não tá, não tá mostrando uma, uma... Olha só! Uma... Quem tá chegando aí? Quem é tá o chegando. carro do Rubinho. Não é É o é o algodão doce. De repente, eu, quando apareceu o peso dele, eu falei, caraca, será que teremos um novo Jacai Polite? Porque o Polite pesou mal também. E logo em seguida, a gente começou a ver que o cara começou a ir mal em... em... 40 jardas, em vertical, em broad tudo ele foi muito mal e daí, lógico, tá conectado com a sua com a sua com a sua ética de trabalho ali, né não conseguir performar bem em nada, ele deve ter acabado a temporada do college, falou uh, férias, vambora é. ficou dois meses coçando e daí, lógico, você não vai foi. mas não foi o caso, ele até performou bem em todos os outros assim, nada nossa, que espetáculo mas performou bem e, e vamos ver agora se ele consegue recuperar se realmente ele mostrar que é, ganhou um, um peso considerável chegando pro day ali, você fala pô da hora o cara conseguiu performar além da, de ter a, esse problema ali no na época acho que tem chance até dele de dar uma dar uma crescida assim para os caras que valorizam esse tipo de coisa foi competido Estando dessa forma, parabéns.
1: Veremos. É, eu, eu tô impressionado com os números do cara se ele tava mal assim aí. Né? Se os times vão ter essa informação concreta, né? Sim. É, eu, eu, eu penso que muitos jogadores dobrariam o joelho aí nessa situação. E o seu crush, David do Diabo? O Diabo foi bem, né, cara? Foi, fez aí o, o combine completinho e tal. Né? Correu 4-5-5, que é um tempo bom, né? É, me pesou 250 libras Que a gente já imaginava Não é um jogador muito pesado E, e isso pode incomodar né? Incomo Me incomoda um pouco Mas foi bem nos saltos né? O Shuttle não foi lá a oitava maravilha Fez uns 5-7-5 Mas é um jogador interessante assim, Gostei do combine do Diabo é, 4-5-5 é um tempo muito bom pra ele E os saltos foram bem também Exato
0: e para esse Hatcherman Johnson, também um dos meus crushzinhos aí da, da, da temporada do, do draft, também foi um cara que foi muito bem no, de RAS para ele. É, não, não correu o 3-Code e nem o, o Shuttle, o que é uma pena, mas 40 jardins dele foi muito bom, o foi muito bom, que o jump ficou um pouco. acho que foi um saldo bem positivo aí pro... Aqui é difícil até dizer. De jogadores que decepcionaram, né, cara? Uma classe muito, muito fora da curva, né? Muito é, fora da curva. É, a maioria, assim, dos caras foram muito bem. Tivemos ali um, um Enagbari é, é, que não um, foi tão bem, né? Não esteve no aspecto elite da coisa, mas o combine dele foi, foi bom, que a gente fala, né, assim? A nota acima da média, até em rasa e tudo mais. Então, fica até a impressão de, nossa... Ele só, o Haas dele só foi 6.5. Só. <risos> é, bom, foi o pior, média. o pior o pior Haas dos grandes jogadores foi só 6.5. Tamanho, a classe, o atletismo dessa classe que é bizarro, né?
1: E aí eu sempre falo uma coisa, né? O primeiro passo para ser um bom Ed na NFL é ser atlético. Claro, nem tudo que tá no Combine se traduz pro campo e tal. Mas o primeiro passo é ser atlético, cara. Então, se você for é atlético, isso. você tem meio caminho dado. E isso são inúmeras experiências aí que provam, né? Então
0: É lógico que nós tivemos alguns caras aí que deram uma decepcionada, que tiveram raças ra ra ruins, mas são caras que a gente já não, não imaginava grandes jogadores. O Amoça, por exemplo, de Notre Dame, é um jogador bem, acho que, mais decepcionado aí de, de forma geral. Vamos para Linebackers. Bora é. lá. Difícil também, né, cara? Tivemos um, um, alguns jogadores de Georgia também. <risos> também Não tendo sei. excelentes tempos, excelentes Haas. Tá ficando meio chato já. Quay Walker, Channing Tindall. Channing Tindall é impressionante, cara. Nunca foi titular.
1: E, e também teve um Haas muito bom. Então, é, rodou muito ali nessa, nessa decisão e tal. A verdade é que um dos grandes méritos de Georgia nesse ano foi ter muitas peças para rodar, né, e manter a intensidade muito alta defensiva. Então, méritos do Mr. Kirby Smart nesse ano. Mas jogadores aço no atleticamente falando, né, cara, jogadores no combine aí. aí eu vou chamar a atenção pro Brandon Smith, cara. 9.99 de rasa, hein?
0: É. É, esse é aquele que pelo Esse ganhou dinheiro. Gente. Esse ganhou, ganhou. E eu, eu confesso que eu já esperava, porque Penn State também, é, tradicionalmente, nos últimos anos, vem trazendo grandes é, atletas aí, né? Talvez não grandes jogadores, porque sim sempre... um cara muito atleta que não conseguiu desenvolver, na maioria das vezes. Mas é, a gente sempre teve né muito atleta e o coaching staff não conseguia trazer o
1: melhor, daqueles jogadores. Acho que o Brandon Smith foi um pouco isso. assim. É um jogador que, que mais que vai chamar a atenção de alguns times aí, né? Alguns times vão gostar muito e gostei bastante do combine dele também. Brian, Zamoa também teve um bom combine, né? Que é um jogador que você gosta bastante de...
0: Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com as 40 jardas do Zamora. Quanto é que foi?
1: Ah, não, no... atualizaram, atualizaram. Ah, eu ia dizer, ah, eu vi, eu tá. vi um número bom.
0: Ah, então tá bom. Porque quando ele correu ali ao vivo, tinha dado um 463, 464, é. alguma coisa assim. Eu falei, pô, espero pelo menos um 455, é, alguma coisa. É, porque eu
1: fiquei decepcionado é com o peso dele, 226 libras, né? É é, é, é complicado para um linebacker e é. tal, né? Ficar... É,
0: não, que bom. Não tinha visto o, o tempo atualizado dele, 456, aí sim, aí tá dentro do que eu do que eu esperava para o Azamoa, de fato hum. um jogador muito atlético. Um é, cara que, que tem teve esse problema básico. aí da altura do peso dele.
1: Fala. Um cara que também fez teve um ras bom nos drills, mas que pesou e mediu muito mal foi o Christian Harris, 6-0, é. 226. Aí complicou bastante assim, tá? foi uma medição bem diferente do esperado. Tá. Agora o Devin Lloyd, cara que é talvez o principal jogador da classe. Não foi tão bem no, no tiro de 40, 466, né? Mas não foi mal? Hum, ok. Mas no final teve um raso legal, 9,33, hein? É verdade. É,
0: o, o Lloyd, acho que de forma geral, assim, saiu bem positivo para ele do combate também. Porque acho que o, 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 grande, a, a, a grande, o grande ponto positivo do Lloyd não era o, o atleticismo dele ser espetacular, né? E daí ele trazer isso aqui para um, um baita combine de forma geral, é, não só nas 40 jardas, acho que é um saldo. É, a grande qualidade dele, que tudo bem, o atletismo dele é bom, ou seja, mas não era a grande qualidade dele do jogo. Mais alguém
1: perdeu dinheiro para você, Davis? Deixa eu dar uma olhadinha, ver se eu me lembro de alguém, assim, para não, não falar bobagem. Eu vou te
0: falar uma coisa: o Jack
1: Sanborn. É, de, de Wisconsin, é um
0: cara que, tudo bem, não, não teve um grande combine, não foi um combine de elite. É, e ele foi um, um dos piores, por incrível que pareça, um dos piores dessa classe, e me surpreendeu, porque eu achei que ele era muito menos atlético, eu achei que ele bateria aqui um combine é, bem abaixo da média, assim, lá para os 4 ponto alguma coisa de Haas, 3 ponto alguma 6.17%. Então acho que também foi um saldo positivo, até para quem não foi elite
1: aí. É, tivemos poucos, poucos jogadores tão atleticos. Não acho que ninguém assim que perdeu drasticamente dinheiro não. Christian é. Harris aí é o que eu falei que as medições mais é, pioraram o estoque dele.
0: Vamos para cornerbacks então. Bora. Tivemos aí é, quase um, uma quebra de recorde né, nas 40 jardas com Keylon Barnes, de Baylor, correndo 4.23, o recorde é de 4.22. Tivemos o Tarek Woolen, também, correndo 4.26. Então, tivemos dois novos tempos aí no top 5 da história do Combine, nas 40 jardas. E o Tareq Woolen também é um cara que é, fez um Combine espetacular. Acho que talvez tenha sido o cara que mais ganhou dinheiro assim ele vinha ali de um, de um dia 3, bem garantido, no dia 3. E teve um combine fantástico, né? A Nota 10 final aí de Haas. É o projetão, o cara, né? O cara com 6.4, 205 libras, correndo 4.26, é, é
1: histórico. É o projetão. Mas, é o take... cara, ele era wide receiver até dois anos atrás, né? Então, é um cara que ainda mentalmente ainda tá muito cru pro jogo, sabe? Ainda tem bastante coisa e tal. Mas, assim, é aquele cara que se tiverem paciência e acreditarem no potencial, pode dar resultado. É, vou te confessar que, olhando o tape dele, eu não gosto muito da atitude dele no jogo. Acho que, às vezes, ele é um pouco preguiçoso, essa é a verdade. Especialmente quando ele tem que taclear ou procurar o um jogo corrido e tal. Mas tem potencial atlético, Tá? E tem potencial, é, e, e aí vai precisar ver quanto conseguem trabalhar isso da cabeça dele, dele ser um jogador mais, mais físico e usar esse corpãozinho dele aí. É.
0: E aí tivemos a Matt Gardner com um bom tempo, né? É um, um combine também positivo. Não foi um combine que você fala, olha, esse daqui é um combine histórico, coisa do tipo. Né? Inclusive eu, eu tava vendo algumas pessoas. aqui é a timeline no momento que o cara tá correndo 40 jardas e que atualiza. É um frenesi gigantesco, cheio de hot
1: takes. Tá? Bem feito pra você que fica. Ah, mas eu sou como qualquer um outro, cara. Você fica dando hot takes? Ah, não, pode ter
0: que não, mas ah, nesse momento, assim, é que eu uso o Twitch deck na maioria das vezes, né? Ah, tá, eu não. Mas, é, normalmente eu estaria dando F5 a, a qualquer momento aí, em época de, de Combine, daqui a uma semana que teremos é, Free Agents
1: também. A Free Agents, porque a Free Agents não tá transmitindo, né, cara? E a Free Agents é. é mais desesperador. É. Tipo o Combine você tá lá assistindo no NFL Network, beleza, dava pra passar sem, né? Sim. Agora, o, o... Coisa é difícil, cara, porque... Você tá ali, pô, quem, quem já foi contratado? Não tem um lugar, assim, tipo, que tá passando. Então, uh -huh. aí eu concordo com você, aí eu também fico lá atualizando.
0: Mas Salsi Garner correu aí num tempo oficial de 4-4-1, 40 jardas, muito bom o tempo dele. É, algumas pessoas... Eu acho que, assim, sinceramente, pós-Combine... Eu acho que Gardner tá garantido o CB1, tá, cara?
1: Também acho, na maioria das boards e times E, e, e para melhorar a situação dele, cara, os principais concorrentes dele não fizeram, né? não fizeram combine, e além de tudo não tiveram boas medições, né, cara? Porque se você vai pegar o Derek Stingley, o Derek Stingley mediu nos braços aí menos do que a gente esperava, tá? Mediu 30 a oitavos nos braços, que não é a melhor marca, né? abaixo de 31 já dá para torcer um pouquinho o nariz. O Andrew Booth também não fez, né? é, não que eu acho que os outros jogadores aí estariam na mesma posição, mas o, o Gordon e o McDuff não foram tão bem no tiro de 40, então tem tudo isso. Né?
0: É, fiquei bem decepcionado aí com. Com um o Kyler Gordon, principalmente Gordon, acho que ele foi a, a minha mas grande decepção. Mas depois baixou
1: para 4,44,
0: né? 4,44, que é. assim,
1: é um, é, um,
0: é um bom tempo, é, mas não, não dá aquela empolgada por conta da sua, né, da sua medida, né? A medição dele não foi legal. Então foi um combine que se fala, ah, ok, fica na mesma, assim, não, não ganhou nem perdeu. Agora o, o Kyler Gordon eu acho que perdeu o dinheiro, cara, porque... É, eu senti que, que foi uma decepção assim meio que geral, correu 4-5-2, ah, né, Se esperava um 4-4 um no mínimo ali, um 4-4, acho que era o over e o under, era um 4-4 ali pra ele, com um gostinho amargo na boca, e aí ó, isso daqui a gente sabe que Tricone e Shuttle, o único cornerback que fez foi o Zion Econland, Ganhou um dinheiro também no combine. Acho que é um cara que se preparou bem para isso, fez tudo e foi bem em tudo. Liderou então. Esse é um outro cara que também que acho que ganhou dinheiro é, de Texas-San Antonio. E o Kyler Gordon não fez mais nada, só fez as 40. Fiquei bem decepcionado com mais alguma decepção, cara.
1: Não acho que Cornerbacks foi isso, cara.
0: Germaine Waller talvez seja o, o mais fraco de todos ali, né foi o pior disparado, 40 a 8, e o tempo dele realmente não é, realmente vai ficar ali para final de dia 3 ou andraft. Vamos para safety então, meu caro. Vamos já tratar deste elefante branco que está na sala? Vamos lá. Decepcionante, Caio Hamilton nas 40 jardas?
1: Um pouquinho, mas não me preocupa muito, sabe? pouquinho, mas não, nada que... O resto compensou muito pra mim. Sim. Sabe? E aí, trazer até um, um jogador do
0: seu time, Justin Simmons. Muito parecido, né? Muito parecido, cara. É, 40 jogadas do Simmons foi 4-6-1 também, não foi um, um bom tempo pra ele, mas em todo o restante, vertical jump, Brode, é, shuttle, Tricone, foi muito bom do Simmons. E foi o caso do Hamilton. Então, acho que o o Hamilton ali para a posição de safety acaba sendo muito importante. Esses esses drills ali de mais explosão, né? Do vertical, do broad. Eu acho que isso foi, de forma geral, sai um, um combine ok para o Caio Hamilton.
1: O cara sai com o é. Haas 9 e é um combine ok. Então vocês podem é. imaginar o Exato. tipo de jogador que é, né? É, então... porque
0: eu estava esperando umas 40 jardas melhor... É, um shuttle melhor e tal mas, beleza sai, sai um ok, acho que não não, não, teve, não tem a chance dele ganhar um estoque de falar, pô ele vai sair aqui no, no
1: top 3 com certeza, acho que
0: não aconteceu isso,
1: mas o top 10 dele tá garantido que ele sai do top 10 mesmo com o um menor valor posicional né que... quem que ganhou dinheiro no safe cara? brisker
0: Brisker, verdade. Aí, o Lewis, Cine, eu acho Lewis que... Cine ganhou dinheiro. Acho que é um cara que ganhou um dinheiro bem considerável. E é jogador é... que eu gosto, cara. Inclusive, Jim Neg. E aí, você pode, pode me... me dar um tapa na, na cabeça? Hum. Porque estava atualizando o do Combine. E o Jim Neg, depois do... do Cine fazer todo o Combine. É lógico que o Neg, assim, eu nunca vi um cara pra ser tão parcial pra puxar saco de, de jogador que participou do Senior Bowl, né? Tudo bem que ele quer vender o Senior Bowl, a gente já entendeu, Sim. né? Todo Mas mundo ele, já entendeu o Neg. Ele dá umas exageradas e depois do Combine ele falou, será que ele fará frente a, pra,
1: pra ser o, o Safety 1 a ser escolhido? Calma lá, Neg. calma, controla esse coração, querido. <risos> Pelo amor de Deus, né? Assim, o Safety 1, pra mim, não existe nenhuma discussão nem próxima sabe, de nada que, que possa me justificar que o Caio Hamilton não fosse o Safety 1. Sim, seria... Nada, assim. nada, 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 nada. É. nada. Mas qualquer argumento que você vier pra mim, a não ser que o Caio Hamilton, hoje, se descubra que ele cometeu um crime gravíssimo, vai ficar preso... Alguma <risos> Gravi... <coisa> assim. <risos> Detalhes não, não é para o gravíssimo. gravíssimo. Se, se foi, tipo... Vendeu o bilhete de loteria, vai ficar um ano preso. Tá tudo certo ainda, ainda vale a pena. É,
0: eu acho Vendeu que, o bilhete da
1: frente. CPTM, não tinha aí? Sempre que eu vou em São Paulo, aí que eu pego Sim. o metrô, os caras, ó, oh, aqui é... recarrega 100 por 50.
0: Hum. É, há um tempão, um tempão atrás tinha isso, hoje em dia não mais. Já não tem mais? Não. É, não
1: comprova, mas eu né? acho que... Oi? Você comprava, né? Não,
0: porque eu, a, a, o tempo que faz isso, a época que eu comecei a trabalhar e pegar é, metrô diariamente, já era uma época que já não tinha mais esse papo. Ah, tá. É papo de 15 anos atrás. aí. Não, ou menos, cara.
1: Tinha uns cara que uns caras que ficavam... Um... Depois que chegou
0: o bilhete único, esse negócio já diminuiu assim...
1: É, não, é. Significavelmente. A não uma ser matéria. que você
0: ia lá em Nassé, coisa do tipo, que daí, beleza, podia ter. Mas, assim, em, em metrôs ali de, de bairro, já não tinha
1: mais, não. Estação menor já é mais complicado, né? É. Mais fácil fiscalizar. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Ah, Quem perdeu o o dinheiro? Que a, gente, a gente tava falando do Brisker, o
0: Brisker né? É, o é, é. o, o Lewisine ganhou muito dinheiro. O Dex Hill também ganhou bastante dinheiro. É de... É, Quer dizer, a gente fica falando tanto que ganhou bastante dinheiro
1: que tá todo mundo crescendo, parece que vai ter 150 jogadores no top 50, é, né? É, tem aquela coisa que aí o cara às vezes é, sobe, mas quem tava na frente dele subiu também, aí não
0: tá é, muito. É. Né? é, exato. É porque de forma geral é isso que, que eu falei na, no podcast na abertura, cara. Essa. Eu não, le não lembro se tem uma classe tão atlética. Certamente do que eu vi, não há nada parecido
1: com isso. É verdade. Não, eu então, não me recordo também de nenhuma. Se, assim, então...
0: se você é um, um time que está aí com boas quantidades de picks e com uma boa coaching staff, pode criar uma esperança bem legal aí pro futuro, porque é, certamente vai vir
1: muitos jogadores atléticos para o seu time. Brian Gutenkunst nessa hora, já está salivando, olhando. Meu Deus, olha esse Haas! Esse jogador é meu, esse também é meu, esse também eu quero, esse também eu quero.
0: Trade down, trade down, trade down.
1: É, vamos pegar 20 <risos> jogadores com raça.
0: Vamos trocar o Aaron Rodgers?
1: Calma!
0: <risos> diz o Aaron Inclusive, Rodgers. Inclusive, terça vai essa semana, né? É, vamos ver. Vamos ver se amanhã teremos uma resposta de Rodgers.
1: Chega na terça ele diz ah, gente, a gente. dia para a um free um agency
0: para falarem dele na, na free agency. É. E aí, na free age, a dia para o primeiro dia do draft para falarem dele no primeiro dia do draft.
1: Felipe é uma prova, eu sempre foi um grande defensor de Aaron Rodgers, mas nos últimos dois anos ele conseguiu se tornar um pé no saco, é. tão grande, tão grande, que eu fiquei, confesso, claro que eu quero que ele vá pro meu time, não tenha nenhuma dúvida porque meu time, pra quem tá se afogando, já cara é tronco, mas cara, que cara chato no off-season, cara, que cara chato demais.
0: Ah, vocês não estão falando de mim? É. Como assim?
1: É, por deixa quê? eu soltar alguma coisa uma Inche. nota de gratidão a ex-namorada, nunca vi isso na minha vida <risos> nunca vi isso, você já mandou uma mensagem para as suas ex tipo, dizendo oi, obrigado por tudo e tal, jamais do dia que... eu também é, só eu teve nunca um bloco,
0: tive um contato exato, foi a, a única ação
1: que eu fiz é lá. depois do, do término, é, eu só tive o bloco então não sou, não sou maduro o suficiente <risos> Fechamos por aqui, meu caro? Fechamos. É, amanhã, dia
0: de... Amanhã não, quarta-feira. Quarta-feira a gente grava o do de assinantes, tá? Então, um dia aí a gente vai falar um pouquinho mais, de forma mais filosófica sobre esse Combine. Então, se você não for assinante, assine. Considere virar um assinante, ajude a gente. E como o Davis falou lá no começo, garanta já o seu guia na pré-venda, um precinho mais
1: camarada. Certo? Certíssimo, meu amigo Felipe Vieira. Agora, reta final, vamos que vamos, que tá chegando.
0: É isso. Um abraço pra todo mundo e até mais. Tchau. Tchau.